0: Und ich glaube, wenn man sich mal die Homepages der Bundesligisten anschaut, wie schlecht die sind, was im Endeffekt Kundenbindung angeht, was im Endeffekt Content angeht, den man eigentlich hat. Das heißt, die haben Probleme, ihre Homepages richtig aufzustellen und reden über E-Sport und reden teilweise über Corporate Venture Capital. Meines Erachtens, tertiäre Aufgaben und du musst dein Kerngeschäft sozusagen machen.
1: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Herzlich
2: willkommen zum 58. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ja, der aufmerksame Sportbusiness-Leser und Zuhörer hat mitbekommen, der Spobis liegt hinter uns, drei intensive Tage in Düsseldorf liegen hinter uns, wir sind wieder back in Hamburg und äh, ja, haben viel positives Feedback mitgenommen, haben einen Spobis erlebt, äh, der zum ersten Mal auch, glaube ich, in seiner Gänze als äh, Plattform wahrgenommen worden ist. Wir haben viel Neues probiert äh, von der Expo mit seiner 360-Grad-Bühne über neue Formate wie ein Career Day oder ein Elevator Pitch bis hin zu über neun Bühnen, die wir teilweise parallel bespielt haben mit 150 Referenten und über 50 Stunden Programm. Also es war wieder viel los. Wir haben auch am Vortag schon angefangen mit einem Pre-Opener, mit einem Homecoming an der Spork oder einem Captain's Dinner, wo wir unsere Top-Partner und Top-Referenten eingeladen haben. Also wir haben viel Spaß gehabt, viel genetzwerkt, viele inspirierende Vorträge und Diskussionsrunden gehört. Und davon wollen wir euch teilhaben lassen. Und wir wollen wieder, wie im den Vorjahren ein Spobes-Special machen bei uns hier im Podcast. Dafür haben wir zusammen mit meinem Podcast-Partner Daniel eine Umfrage initiiert in seiner Facebook-Gruppe Sportsmaniac und äh, das hat Regen Zuspruch gefunden. Und ta-ta-ta! die Nummer 1 mit der größten Nachfrage oder den Vortrag bzw. dem Programmpunkt, den ihr am liebsten hier im Podcast hören wollt, ist die Diskussion zwischen Wilken Engelbracht und Sven Schmidt. Es geht um Tradition versus Innovation, zwei VCs im kritischen Dialog über den Profifußball. Das ist äh, den unter den vielen Programmpunkte, die wir haben, die Nummer 1, äh, die Nummer 2 Nummer 3 werde ich euch gleich in den Folgepodcasten vorstellen. Und äh, ich bin ja sehr überrascht, äh, ob der ob der Reihenfolge hier in diesem Voting, äh, nicht ganz überrascht über jetzt die Nummer 1, aber dass äh, Vorträge oder Gesprächsrunden zum Beispiel mit Herrn Watzke oder Herrn Rummenigge doch sehr im unteren Drittel gelandet sind, zeigt, äh, wie digital und nach vorne gewandt die Zielgruppe und die Teilnehmer der sportsmaniac Podcast äh, und, und, und Facebook-Gruppe sind. Also ja, aber wir haben euch das Recht gegeben und ihr habt gewählt. Und äh, was bleibt uns da äh, übrig? Oder ich freue mich, da jetzt euch diesen Podcast vorzustellen. Wie gesagt, Wilken Engel ehemaliger eben mal der Vorstand äh, vom VFL Bochum, mittlerweile Venture Partner bei Tengelmann Ventures. Und Sven Schmidt, er ist erfolgreicher Venture Capitalist Unternehmer und bekannt auch als OMR-Podcaster und kongenialer Partner von Philipp Westermeier. Wer unter euch Sven Schmidt noch nicht kennt, er nutzt gerne das Stilmittel der Provokation. In der Sache ist es oft eine, eine kluge, eine digitale Argumentation. Wir haben ihn gewählt, um auch mal den Blick über den digitalen Tellerrand zu wählen. Und wenn man jetzt nicht jede seiner Aussagen auf die Goldwaage legt, Dann sind seine Aussagen, seine Dialoge mit Wilken Engelbracht sicherlich auch durchaus unterhaltsam, aber auch inspirierend. Wie gesagt, wir wollten uns bewusst hier einen Kritiker auch ins Haus holen, um von ihm zu lernen, um von ihm neue digitale Sichtweisen auch mitzunehmen. Gleichzeitig ist aber natürlich wichtig zu betonen, dass weder in der Wortwahl als auch bei einigen seiner Stresspunkte, die er setzt, das nicht unsere Meinung widerspiegelt, sondern dass seine Meinung ist und wie gesagt, wir das aber als Programmpunkt der Inspiration und Konfrontation mit der digitalen Welt gesetzt haben. Freut euch also drauf auf Wilken Engelbracht und Sven Schmidt. Viel Spaß!
0: Jetzt sollten wir einfach anfangen, bis die Leute sich alle gesetzt haben. Wenn du noch mal der äh, Allgemeinheit erklärst, warum du beim VfL Bochum gegangen bist, wie das mit dem Aufsichtsrat war. Wie viel Zeit haben wir? <lacht> oder ob du nicht eigentlich Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg werden wolltest.
1: Das ist übrigens, man sieht es gleich, das ist Sven Schmidt. Der wird auch in der Internetszene der Kai Diekmann des deutschen Internets genannt. Ähm, jede Woche hat Sven einen Podcast und hebt den Daumen entweder nach oben oder nach unten, was deutsche Startups betrifft. Also jemand, der gefürchtet ist in der deutschen Startup-Szene für seine scharfe Klinge, ähm, aber der sich sehr gut im Geschäft auskennt. Und von daher, ich hoffe, du hast gut geschlafen, dass du gnädig mit mir umgehst. Wir wollten heute darüber sprechen. Ähm, es wurde vorhin gesagt, ähm, wir verbinden so ein bisschen beide Welten. Ich war in meinem vorherigen Job beim VFL Bochum kaufmännischer Vorstand, bin jetzt bei einem Venture Capital Fonds. Der Sven war ähm, bei einem der großen weltweiten Fonds, Excel, die solche Sachen wie Facebook und so weiter finanziert haben. Und wir wurden gebeten, mal so ein bisschen aus Sicht, ich sag mal, von Leuten, die beide Welten kennen, drüber zu reden, welche Rolle spielt eigentlich das ganze Thema Sport, Innovation, Sporttechnologie und so weiter und so fort. Und andere Themen, also die Innovationskraft letztendlich für den Fußball. Und ähm, ich muss vielleicht den einen oder anderen von Ihnen am Anfang direkt enttäuschen, ich es vorhin hier auf der Couch gehört, der Sport ist ja ein, ein riesen, riesen Geschäft. Aus Sicht, das muss man ganz klar sagen, aus Sicht von Investoren, ist er das halt nicht. Der Sport ist eigentlich ein sehr kleines Geschäft. Wenn man sich das mal anschaut, wir machen vier Milliarden, glaube ich, Umsatz, wenn in der Bundesliga in Deutschland. Das ist ungefähr so viel wie Salando als einzelnes Unternehmen macht. Das ist so mal, das muss man auch mal sagen. Sport ist ja eigentlich relativ klein als Industrie. Und ähm, wenn man sich anschaut, äh, Venture Capital, da wollten wir drüber sprechen ein bisschen. Ähm, es werden 20 Milliarden Venture Capital in junge Firmen in Europa investiert. 20 Milliarden. Wie viel gehen davon in sportnahe Firmen? Sport, Tech, Sportvermarktung? was auch immer, E-Sports, davon gehen 1,5 Prozent in Sport. Das sind ungefähr 300 Millionen. Von den 300 Millionen gab es zwei Firmen, die kennen Sie vielleicht, Freeletics und äh, Otro, die haben die Hälfte davon bekommen. Das heißt, eigentlich ist Sport, man muss es ganz offen sagen, aus Sicht von Investoren, ein relativ kleiner Nischenbereich.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, dem kann ich nur zustimmen, ähm, wenn man sich auch anschaut, von diesen vier Milliarden in Deutschland, wie wir dann auf der ersten Bundesliga sind, das ist nochmal, glaube ich, über 50 Prozent. Und wenn man sich dann anschaut, wenn man dann von dem Budget die Spielergehälter und die Gehälter der Verantwortlichen abzieht und sich anschaut, was sind eigentlich die Budgets von Vereinen für Technologie und für andere Themen, Ja, das ist sehr, sehr klein. Das heißt, wenn du als, als Technologie-Startup nur diesen Markt bedienst und sagst, ich fokussiere mich auf die erste oder zweite Bundesliga, dann habe ich halt nur 36 potenzielle Kunden und wahrscheinlich sagen die Bayern ganz oben noch, Ja, ähm, du musst mich bezahlen, damit wir deine Technologie einsetzen. Und das zeigt dir halt, ähm, dass zum einen die Anzahl der Kunden ist ein Problem, zum anderen überhaupt das Budget, was diese Vereine ausgeben für Technologie. Ähm, daher sehen wir da, glaube ich, auch in Deutschland, wenn wir, sagen wir, du hast über Analytics gesprochen, da muss man sagen, ist das eigentlich wirklich Sport, ist RunTastic nee, eigentlich Sport eigentlich Fitness-App, oder Fitness-App, richtig? Für ja. Konsumern, oder ist, ja. ist das nicht eigentlich primär ein, ein Konsumentenspiel, was eigentlich unabhängig sozusagen jetzt von
1: dem Profisport ist, der jetzt hier in der Spurbis adressiert wird? Und dann es ja immer das Thema E-Sport. Vielleicht dafür auch mal ein paar Zahlen. E-Sport sicherlich ein weltweit großer Trend, aber auch da muss man relativieren, wenn man sich anschaut. Beispielsweise es werden ungefähr 300 Millionen pro Jahr in Startups investiert im E-Sport-Bereich. Also 300 Millionen. Davon fließen nach Europa sage und schreibe im letzten Jahr 25 Millionen. Das heißt, 25 Millionen wurde von Investoren in E-Sport-Technologien investiert in Europa, was im Prinzip gar nichts ist. Die Hälfte davon floss an Glut. Das ist ein schwedisches Turnierveranstalter-Startup. Das heißt im Prinzip, auch wenn heute, und das sicherlich überraschend, Schalke 04 bekannt gegeben hat, ich glaube, 8 Millionen Euro in eine Franchise-Lizenz für League of Legends zu investieren, 25 Millionen Euro E-Sports in Europa zeigt, aus Sicht von Investoren, die halt, wie gesagt, in neue Trends investieren, um auch für die Fußballvereine hier auch neue, letztendlich Technologien, neue Geschäftsmodelle zu, ähm, zu ergründen, sind das alles sehr kleine, noch jedenfalls sehr kleine nischige Bereiche. Ja, und man muss ich auch
0: ehrlich gesagt fragen, ist es die Kernkompetenz von Schalke 04, äh, eSports zu machen? Weil man sich auch fragen muss, was hat jetzt eigentlich, ähm, eSports wirklich konkret mit dem Kerngeschäft von Schalke 04 zu tun, insbesondere, wenn wir uns jetzt wegbewegen von irgendwie FIFA-Simulationen sozusagen Simulationen und hingehen zu League of Legends, was meines Erachtens, da sehe ich eigentlich überhaupt gar keine Anknüpfungspunkte, das, da könnte Schalke auch genauso gut sagen, Ja, wir investieren jetzt in der schach bundesliga Also ich glaube, das ist ganz, ganz weit weg von der Kernkompetenz von Schalke
1: und man fragt sich so ein bisschen, wo da der Fokus ist. Ich sehe es ein bisschen anders. Wir haben ja damals beim VfL Bochum auch ein E-Sports-Team, ich glaube, das erste der zweiten Liga war es, äh, gestartet. Ich finde, was Schalke gut macht, das muss man ganz klar sagen, Fußballvereine kommen ja an die Grenzen des Wachstums. Man sieht es ja in den meisten Fällen auch, sie wachsen auf Umsatzseite im Prinzip durch TV-Gelder, das sind aber Bereiche, die können sie nicht mal selbst beeinflussen. Und ich finde, es ist legitim, als Unternehmen wie Schalke, die ein ordentlicher Mittelständer sind, sich zu überlegen, wo baue ich neue Umsatzbereiche, neue Geschäftsbereiche auf. Und wenn man sich anschaut, wie letztendlich so ein League-of-Legends-Team heute gemanagt wird... Die haben letztendlich Nachwuchsbereiche, die haben Analytiker, die machen Daten, Data Analytics, äh, die trainieren letztendlich gemeinsam in einem Trainingszentrum. Die Vermarktung, wenn man sich die anschaut, ganz ähnliche Vermarktungskunden, die letztendlich nachher Sponsorship-Packages kaufen. Es gibt einen Link letztendlich gerade zum asiatischen Markt, auch für Schalke. Da bin ich anderer Meinung als du. Man muss es relativieren von der Größe her. Man darf auch da vielleicht mal ein paar Zahlen, um das einzuordnen. Ähm, Der weltweite Markt für E-Sports-Vermarktung. Und das ist ganz interessant. Alle sagen ja immer E-Sports ist ein Riesenbereich. Was ist denn riesig in dem Bereich, wenn wir uns das als Investoren anschauen? Es wird geschätzt, dass 50 Milliarden im E-Sports-Bereich für eine Sache ausgegeben werden. Für Digital Skins, das heißt also letztendlich ähm, das äh, Zeug, was Gamer nutzen, um anders auszusehen als andere. Die werden getradet und letztendlich für In-Game-Purchases. Äh, das heißt, wenn die In-Game-mäßig halt irgendwelche äh, Items, Kräfte, was auch immer kaufen. Das ist ein Markt, der wird auf 50 Milliarden geschätzt. Schwer zu schätzen, aber auch wenn es 40 ist, massiv. Der eigentliche Markt, den den Fußballvereine adressieren können, also der Vermarktungsmarkt, letztendlich Sponsorships, ähm, direktes Advertisement und so weiter, da schwanken die Schätzungen irgendwo zwischen 600 Millionen, 900 Millionen. Nehmen wir die große Zahl 900 Millionen. Und davon ist ungefähr die Hälfte ist Werbung. Das heißt, man sieht im E-Sports-Bereich das, was für die Vereine aktuell übrig bleibt. Sehr schmal, aber ich bin da anderer Meinung. Es ist ja, durchaus näher am Geschäft, aber ich als man ich glaub, meint.
0: ein Thema, was wir eigentlich später adressieren wollten, ist ja die Thematik, was passiert eigentlich mehr in meinem Kerngeschäft? Und da da vertrete ich ja die Ansicht, dass die Bundesliga ist ein Plattformgeschäft. ähm, Und zwar ein Plattformgeschäft, ähm, die gegen andere Plattformen antreten. Und die führende Plattform ist die englische Premier League. Und es ist halt so im Endeffekt, wenn man hier mal im Raum fragt, ja, wer ist denn nach Amazon und Ebay die dritte E-Commerce-Plattform in Deutschland oder in Europa oder in der Welt? Und da wird hier kaum jemand im Saal jemanden nennen können. Und ich glaube halt, dass wenn das Kerngeschäft gefährdet ist, und das Kerngeschäft für Schalke 04 ist sozusagen der Fußballbetrieb, sich dann um E-Sport zu kümmern, ja, das ist halt der Fehler, den viele Verlage gemacht haben. Die dachten, wenn sie vor zehn Jahren sozusagen wohl absehbar waren, dass das Printgeschäft ein Problem wird, dass ich dann nebenbei noch irgendwie zwei Millionen hier investiere. Aber das saniert ja nicht das Kerngeschäft. Und so ist es meines Erachtens ja, mit E-Sport. Da werden irgendwelche Pflaster geworfen, Und ich glaube, wenn man sich die Homepages der Bundesligisten anschaut, wie schlecht die sind, was im Endeffekt Kundenbindung angeht, was im Endeffekt Content angeht, den man eigentlich hat. Das heißt, die haben Probleme, ihre Homepages richtig aufzustellen und reden über E-Sport und reden teilweise über Corporate Venture Capital meines Erachtens tertiäre Aufgaben und du musst dein Kerngeschäft sozusagen machen. Das Kerngeschäft des VfL Bochum ist ja auch nicht E-Sport, sondern als VfL Bochum muss ich mich ja fragen, ja, wie komme ich potenziell in die erste Liga? Wie schaffe ich trotz eines begrenzten Marktes die Möglichkeit, mich dann in der ersten Liga zu halten? Und E-Sport zu machen, ist ja irgendwie vielleicht nett und vielleicht gute PR für dich
1: gewesen, ja, aber weit vom Kerngeschäft entfernt. Ich, ich kann dich insofern beruhigen: Wir haben nicht acht Millionen investiert in E-Sport, sondern das ist durchaus, sage ich mal, überschaubar und refinanzierbar. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen: Wir werden auch manchmal als Investoren von von Vereinen gefragt, wie ist das denn, wenn von außen so wenig investiert wird in diesen Markt, in die jungen Firmen, die für uns interessant sind? Ähm, wie sollen wir uns da aufstellen? Sollen wir vielleicht selbst ähm, Venture Capital betreiben? Man nennt das dann Corporate Venture Capital wenn Unternehmen selbst Venture Capital betreiben und die gucken dann nach Amerika, weil was man in Amerika im Profiligen sieht, ist, dass durchaus viele Vereine in Amerika, berühmtes Beispiel die LA Dodgers, die den äh, Elysian Venture Fund haben oder letztendlich die Dallas Cowboys, die haben Blue Star Innovation. Es gibt viele Clubs in Amerika, die eigene Venture Fonds betreiben Und auch in Europa stellt sich hin und wieder die Frage, macht das für uns Sinn, das zu machen? Ähm, Unsere Antwort ist ja immer eine ganz einfache. Man sollte eigentlich idealerweise in dem Fall nach London gucken, nach England. Da ist nämlich der Verein Arsenal, die das aus meiner Sicht genau richtig machen. Weil man muss eins wissen, wenn man ernsthaft Venture Capital auch als Erstliges machen möchte... Da muss man ein Portfolio aufbauen. Dieses Geschäft lebt davon, dass viele von den Investitionen, die man macht, pleite gehen. Wenige klappen. Das heißt, man muss mindestens, und da wird Sven sagen, das ist die kleinste Zahl, wenn überhaupt, mindestens zehn, wahrscheinlich eher 15, 16 Firmen letztendlich finanzieren damit dann vielleicht ein, zwei davon erfolgreich sind. Das heißt aber, ich brauche 50 Millionen. Man kann nicht sagen, unter vier fünf Millionen pro Investition im Startup-Bereich heutzutage bringt nichts. Das heißt, man muss als Verein in der Lage sein und bereit sein, das zu investieren.
0: Ja, aber auch da sage ich wieder, ein Verein sollte sich auf die Kernkompetenzen fokussieren und so wie ein VC-Fonds nicht irgendwie sagen kann, ich werde jetzt noch parallel, brauche ich mir einen Fußballverein auf und gehe durch die Ligen in die erste Liga, ist es meines Erachtens egal, ob es für einen Verein oder auch sozusagen für einen Verband ja, Das ist nicht die Kernkompetenz, ja, das sollte man nicht tun. Ich glaube, wenn man sich die Geschichte von Corporate Venture Capital anschaut, dann ist das eine Geschichte, wo primär Leute Geld verloren haben. Meistens das Geld anderer Leute, weil es ja oftmals Leute sind, die nicht mit ihrem eigenen Geld agieren, sondern die mit Geld anderer agieren. Das ist dann sozusagen halb so wild für die Leute, aber ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Ich bin ja auch immer sehr, sehr skeptisch, wenn ich dann irgendwie lese, Philipp Lahm macht jetzt irgendwie Risikokapitalinvestments. Es wäre so ein bisschen so, wenn dein Chef, Christian Winter, einer der fünf deutschen VCs, aber körperlich ist nicht ganz auf profisport wenn der jetzt sagen würde, ich laufe morgen bei Bayern München als Rechtsverteidiger auf, dann würden hier alle im Publikum lachen, lachen, lachen. Wenn Philipp Lahm auf einmal sagt, oder andere Vereine, ich mache jetzt Technologie-Investments, dann nicken irgendwelche Leute. Das ist ja irgendwie total krass. Ich habe jetzt hier gerade im Vortrag vorher gelernt, als Sebastian Kehl gesagt hat, wir erweitern sozusagen ähm, unsere Internatsplätze von 22 auf 50 und unsere neue Kernkompetenz ist es, dass wir den Spielern Kochen beibringen. Aber also Leute, die Probleme haben, den Herd zu bedienen, sollen dann zukünftig in der Lage sein, Technologieinvestments zu machen. Ja, da kann ich ja gleich einen Blinden mit Farbe malen lassen. Und deshalb glaube ich halt, das ist komplette Hybris, wenn Bundesliga Vereine glauben, sie machen jetzt League of Legends oder wir machen irgendwie Esports oder Corporate Venture Capital. Die DFL, die hier rumläuft und sowas sagt als Positionierung: Ich bin Plattform, ich bin auf Platz 3. Jeder der Plattformgeschäft kennt, weiß, die Plattform Nummer 1 nimmt 80% von der Marge, die Plattform Nummer 2 nimmt 20% und die Plattformen von Platz 3 bis Platz 10, die sind de facto tot. So. Aber die die BFL sagt hier auf dem Vortrag, glaube ich vorher, unser Ziel ist es, die beliebteste Liga zu werden. Das ist ja so, als wenn du sagst, ich mache jetzt mal ein Start-up und tritt gegen Amazon an, mit dem Fokus... Wir wollen die beliebteste Plattform werden. Da sagst du doch als Investor, ja, hakt's noch? Ihr wollt die erfolgreichste Plattform werden. Das muss doch der Anspruch sein. Stattdessen sitzen die hier im Fußball alle in der Blase in der Bundesliga. Und hier ist ganz klar, das Gute des Feindes Besseren. Die Flut hat in den letzten zehn Jahren alle Boote angehoben und die Bundesliga merkt gar nicht, dass sie irgendwie primär halbblinde am Steuer hat die sozusagen glauben, bei dem Rückenwind, wo auch Schweine fliegen können, ja, glauben die alle, es ist ihre Leistung. Ja, da haben wir dann Leute im Endeffekt, die die Strategie bestimmen, wie Rudi Völler, wo wir jetzt ja wissen, dank Herrn Kehl, der kann auch nicht mal kochen. Ja, aber die machen die Strategie, es ist totaler Nonsens. Ja, und auch du leidest, glaube ich, schon so ein bisschen beim Tunnelblick. Wenn man vier Jahre in der Industrie war, dann denkt man irgendwann, nee, läuft ja, muss ja alles so richtig sein,
1: ist ja auch irgendwie logisch. Also ich glaube, das Schöne ist, wenn man in der zweiten Liga ist, das Schöne ist, wenn man in der zweiten Liga war, besser gesagt, ähm, da, da sieht man die Realitäten schon, sage ich mal, was die Finanzen betrifft, tagtäglich. Ähm, wir dürfen aber trotzdem, glaube ich, die DFL auch mal loben, weil ich meine, man darf eins bei der ganzen Sache nicht vergessen. Das ist in der Theorie immer natürlich sehr leicht, das zu sagen, aber am Ende des Tages darf man ja eins nicht vergessen. Die DFL hat die undankbare Aufgabe, letztendlich gegen ein strukturelles Problem anzutreten. Und das strukturelle Problem ist ganz einfach, das ist die Premier League. Und da gibt es drei, vier Faktoren dass die Premier League drei, vier große Vorteile hat. Das eine, das darf man nicht vergessen, ist das ganze Thema Sprache. Das ist ein englischsprachiger Markt. Wenn ich sowas verkaufe, gerade in die Commonwealth Länder, dann habe ich ein Produkt, was per se schon mal viel leichter zu verkaufen ist. Punkt zwei, der englische Fernsehmarkt. Warum kriegen die dann so viel Geld? Es gibt einen ganz einfachen Grund, unter anderem, ist nicht, weil die da intelligentere Menschen haben, sondern weil der englische Pay-TV-Markt, das, was Sky an Abos verkauft, ist ungefähr das äh, zweieinhalbfache, die haben ungefähr zehn Millionen Abos, die verkaufen, im Vergleich zu Sky Deutschland. Die Abos sind bedeutend teurer. Die kosten, glaube ich, fast im 100 Prozent mehr. Und das dritte ist natürlich die internationale Vermarktung. Das hängt auch mit der Sprache zusammen. Die Erlösen über eine Milliarde. Da sind wir gerade bei der DFL mit 300 Millionen. Das sind Probleme, wo auch ein Seifert natürlich eine Riesenaufgabe hat, solche Sachen letztendlich dagegen anzugehen. Aber ich glaube, die, gro- die positive Aussage, und da bin ich nicht ganz, ganz so pessimistisch. Es wird immer so sein, dass die Premier League vor uns liegt. Aber man sieht ja auch gerade in England der letzte Abschluss, korrigier mich Sven, den die jetzt gemacht haben bis 2022. Das war zum ersten Mal, dass die Premier League bei ihren TV-Verträgen äh, mit Sky unter anderem 10% unter dem, der Vorsaison ja. ganz kurz abgeschlossen hat. Und man sieht letztendlich, dass die auch ein Stück weit sag ich mal da an Grenzen kommen. Das heißt, ich sehe nicht, dass die in Zukunft bei den TV-Geldern massiv, massiv letztendlich weiter steigen. Nee, sorry. Das ist aus meiner Sicht der Vorteil. Da du aber, Gap Da, da machst, du, mal einen Gap Fehl, da machst du einen großen Fehler, weil du zielst jetzt nur ab auf
0: die sozusagen die, die, die Fernseheinnahmen, die die Premier League in Großbritannien erzielt. Ja, da ist sicherlich durch den sozusagen sage ich mal, dass Sky und British Telecom jetzt zusammenarbeiten, ist da im Endeffekt der Wettbewerbsdruck raus. Aber die Auslandsvermarktungsumsätze, die steigen kontinuierlich weiter und teilweise mit über 100 Prozent. Und es gibt jetzt schon die ersten Länder, wo die Premier League mehr erlöst als die heimische Liga. Und das ist ja ein Zeichen, dass da die heimischen Ligen de facto tot sind, wenn der ausländische Liga mehr erlöst und schon mehr Publikum zieht. Und das ist ja der Trend, der kommen wird. Es gibt The Guardian, englische Zeitung, veröffentlicht immer eine Liste, wo spielen die Top 50 Fußballer der Welt? So. In der aktuellen Liste sind noch zwei in der Bundesliga dabei. Das heißt, zum einen, ich glaube, da würden alle hier nicken im Raum, sagen, wir leben in der Aufmerksamkeitsökonomie. Wir reden über Social Media. Welche Stars haben Reichweite? Wo sind die Leuchtturmeffekte? Ronaldo, Messi, Neymar und so weiter und so fort. Das heißt, Stars treiben heutzutage ein Produkt, ob es ein Hollywood-Film ist oder ob es ein Sportevent ist. Und dann drehst du dich um und guckst dir an, wie viele echte Stars spielen noch in der Bundesliga. Deshalb habe ich ja gesagt, vor, ich glaube in der Zwischenzeit, guten 25 Jahren hat, glaube ich, Ajax Amsterdam noch einmal, glaube ich, die Champions League gewonnen. Seitdem sehen wir eigentlich nur noch mit der Ausnahme einmal Porto gegen Monaco, nur noch Favoriten im Finale. So. Und die holländische Liga ist heutzutage eine reine Fiederliga. Das heißt, da werden Spieler ausgebildet, die dann relativ früh nach Deutschland, nach England verkauft werden oder jetzt nach Barcelona, also nach Spanien, der eine Jung. So. Und wir in Deutschland entwickeln uns in die gleiche Richtung. Wir werden nichts weiter als Zulieferer für die Premier League. So Und das heißt, auf die Dauer, und da muss man ja Trends nur fortschreiben, und das musst du dann in deinem zukünftigen Job besser tun als beim VfL Bochum, ähm, dass im Endeffekt dieser Trend, die Aufmerksamkeit, wo gehen die Eyeballs hin, was gucken die Jugendlichen heute, der ist doch eindeutig, der läuft zur Premier League. Und parallel wird die Bundesliga beim nächsten Rechteabschluss merken, da kommt kein weißer Ritter in Form von Facebook, Twitter oder Amazon. Parallel wird, hat Sky festgestellt, was für die Bundesliga meines Erachtens mega gefährlich ist, was noch nie hier adressiert worden ist. Sky, jetzt mit dem neuen Eigentümer Comcast, hat geguckt, was gucken eigentlich unsere Nutzer und wo sollten wir Geld rein investieren? Und die haben gemerkt, dass es sinnvoller ist, das Geld, was sie haben, in eigene Serien zu entwickeln, reinzustecken, die dann parallel in England, in Italien, in Deutschland ausgestrahlt werden können. Das heißt, man sieht eine Budgetverlagerung von Sky zukünftig dahin. Und das wird dazu führen, dass die Bundesliga im Ausland total irrelevant, da werden keine Anstiege mehr kommen, das in der Inland wird nicht steigen. Parallel kriegt die Premier League mehr Geld über globale Sponsoren, mehr Geld über die globale Vermarktung. Und dann laufen wir irgendwann dahin, dass ein Spieler sagt, ich will auch gar nicht mehr bei Ersten bei München spielen, denn da bekomme ich für mich selbst zu wenig Aufmerksamkeit. Weil ich will ja als Spieler eine globale Marke werden. Wenn ich bei Dortmund spiele oder bei Bayern, dann falle ich noch maximal in der Champions League auf. Aber danach habe ich keine globale Reichweite mehr. Ohne globale Reichweite kriege ich nicht den Nike-Adidas-Vertrag. Und das sind Trends, das sind sich selbst verstärkende Effekte.
1: Also grundsätzlich, ich widerspreche dir nicht, das Delta, was man international hat, das war das, was ich sagte, die 300 Millionen, die wir hier in Deutschland machen, zu den ungefähr 1,1 Milliarden, die die Engländer machen, das werden die Deutschen nicht hinkriegen, aus den Gründen, die wir vorhin erwähnt hatten, Sprache und so weiter und so fort. Was aber interessant ist, was du gesagt hattest, wo ich deine Meinung komplett teile, ist ganz interessant, wenn man sich aus Venture-Capital-Sicht anschaut, wir gucken uns ja auch an, wie verhalten sich die Facebooks, die Amazons und so weiter dieser Welt. Es ist interessant, wenn man mit Netflix, weil es wird ja immer gesagt, und das wäre die Hoffnung vielleicht in Deutschland gewesen, gibt es einen Preistreiber, der nach Deutschland kommt? Und das ist eigentlich die, die Antwort ist relativ einfach. Netflix macht genau die Kalkulation. Wenn man sich eine Serie anschaut wie The Crown, was machen die? Die sagen, na ja, eine Folge von The Crown, das ist so die Top-Serie gerade bei Netflix, die kostet die vom Produktionsbudget her 10 Millionen ähm, Euro. Das ist ziemlich genau das, was Sky gerade pro Spiel der, der Premier League zahlt. Das heißt, Netflix stellt sich dahin und sagt, pass mal auf, wir können jetzt für 10 Millionen Euro ein Spiel kaufen oder wir können für 10 Millionen Euro eine Folge produzieren und diese Folge letztendlich uneingeschränkt in unserem Archiv 20 Jahre lang zeigen. Das ist der Grund, warum Netflix aus meiner Sicht auch letztendlich kein großer weißer Ritter in Deutschland sein wird. Und wenn man sich anschaut, was Amazon macht, auch interessant, die haben ja bisher, das Größte, was sie gekauft hatten, war ein Paket von, ich glaube, 30 Spielen der Premier League. Was haben die da genau gemacht? Die sind hingegangen und haben diese Spiele gekauft zu einem speziellen Zeitpunkt. Die haben die im Dezember gekauft. Warum haben sie das gemacht? Weil die gesagt haben, Dezember ist unser Weihnachtsgeschäft, da machen wir 30 Prozent der Umsätze. Also ganz, ganz performancegetrieben. Das muss man wahrscheinlich leider, das gilt für die Engländer wie für die Deutschen. Die Digitalfirmen werden wahrscheinlich diese Preise, die Sky und Code zahlen, die auch ein Sky zahlen muss aus unserer Sicht, weil Sky weiß, wenn wir die, die die Rechte nicht mehr haben, die Fußballrechte, dann verlieren wir einen Großteil unserer Kunden, weil dann ist unser Mehrwert gegenüber Netflix praktisch weggesägt und das ist genau der Punkt, dass ja. die Digitalfirmen wahrscheinlich diese Preise nicht aufgreifen werden.
0: Ja, und Ich glaube aber auch, Sky wird irgendwann, wenn sie realisieren, dass sie der einzige Bieter sind, gibt es natürlich auch noch wenig Gründe zu sagen, ich zahle einen Überpreis. Ähm, aber ich glaube ja auch noch, was auch noch wichtig ist, glaube ich, wir haben ja gesprochen, was sind die Unterschiede zwischen Bundesliga und Premier League, ist natürlich nochmal, dass die Premier League Eigentümer gesteuert ist, so und wenn man sich mal anschaut, hier gerade in Düsseldorf die Diskussion jetzt äh, der Herr Schäfer mit dem Herrn Funkel, dann irgendwie, ja, was ja letztendlich muss man aber ganz klar sagen, bis zu dieser irgendwie vier Siege in Folgeserie war ja vernünftig zu sagen, ich wechsle in der Winterpause den Trainer. Ja? Und dann als Eigentümer wird man sagen So, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen und dann hier Mitgliederversammlung, jeder Aufsichtsrat bei Fortuna muss ja wiedergewählt werden. Ja, und äh, dann gibt es da irgendwie eine Ultrafraktion, dann gibt es da irgendwie Journalisten, und auf einmal werden dann Entscheidungen halt auch nicht rational getroffen, und das sieht man ja auch in der Diskussion in der Bundesliga, das ist ja Wahnsinn, wo ich dann immer sage, Da, die verstehen gar nicht, was da passiert, das ist so ein bisschen wie Stühlerücken auf der Titanic, da vorne ist der Eisberg, und dann würden da irgendwie Diskussionen über 50,1, 50 Prozent und so weiter geführt, und sie merken eigentlich gar nicht, dass sie viel grundsätzlichere Probleme haben.
1: Auch wie gesagt, von außen betrachtet kann man das so sagen. Von innen betrachtet sage ich eins ganz klar, auch wenn man in Deutschland die, die 50 plus 1-Regel außer Kraft setzt. Ich meine, du hast dir die Zahlen, im Prinzip widersprichst du dir da, du hast die Zahlen vorhin gezeigt, wie weit England weg ist, auch mit den internationalen letztendlich Vermarktungserlösen. Wenn ich jetzt hingehe und um Fortuna-Düsseldorf... Ich,
0: ich bin bei dir. Ich glaub, kurz, ich glaub, das, wird, das wird
1: kein Investor. Du müsstest als Fortuna jemanden haben, der bereit ist und sagt, ich liebe die Fortuna so sehr, dass ich denen jedes Jahr wahrscheinlich 250 ah. Millionen reinpulver über fünf, sechs Jahre. Das ich, heißt, die 50 plus 1 oh, wir sind, wir sind, Wir sind konsequent uns einig, ja. dass die Premier League ist weg.
0: Solange die nicht irgendwie mega, mega Fehler machen, ja, ist es im Endeffekt so, dass die Bundesliga, meines Erachtens, das ist ja auch meine These, nur eine Möglichkeit hat, wenn, wenn du jetzt VC wärst und du bist in der Nummer drei investiert und da gibt es noch eine Nummer zwei, und eine Nummer vier und es gibt eine klare Nummer eins, dann rufst du sofort die Investoren in der Nummer zwei, Nummer vier an und sagst, wir müssen zusammengehen, wir müssen mergen, um eine Chance zu haben. Weil es bringt halt nichts, wenn irgendwie vier Einbeinige gegen einen Zweibeinigen, da gewinnt keiner ein Wettrennen. So, Das heißt, du musst meines Erachtens ganz klar, das wird nicht passieren, weil es zu viele Interessen gibt, zu viele Verbandsinteressen. Du musst, die Bundesliga muss einen Merger machen mit Italien, Frankreich und Spanien. So, Da muss ein Merger kommen, denn ansonsten hat man zukünftig keine Chance. Ansonsten ist man nichts weiter als letztendlich das Internat für die Premier League. So, Und da muss der Merger kommen, aber wenn man sich anguckt, ist ja auch total schizophren, wenn hier Journalisten im Raum sind. Ich frage mich immer, ja, Sportjournalisten und Intelligenz, ist immer sehr begrenzt. So, wenig Applaus von den Sportjournalisten. Da guckt man sich an, auf der einen Seite sagen sie alle Europa, Europa, Europa. Dann kommt halt diese Schreckgespenst in den Augen der Sportjournalisten, europäische Liga. Und schon sagen sie alles alle, nee, die Bundesliga muss erhalten bleiben. Da frage ich mich immer, wo ist da die, die logische Konsistenz im Denken? So, Zum einen sagen wir, brauchen irgendwie ein Europa, da gibt es irgendwie Skaleneffekte, gemeinsamer Markt und so weiter. Ja, und dann sagen wir aber, nee, wir brauchen eine lokale Liga. So, Totaler Schwachsinn, und auch meines Erachtens, wo man sich auch fragt, wo so ein Chefredakteur einer Zeitung es nicht schafft, zumindest zu gucken, dass die Meinung einer Zeitung logisch konsistent ist. Wir brauchen eine europäische Liga und man kann darüber diskutieren, wie die aussieht. Ja, ob es jetzt im Endeffekt so eine Invitation-Only-Liga ist wie die Bayern. Übrigens muss sagen, diese Bayern-Pressekonferenz, da fragt man sich ja im Endeffekt so ein bisschen, ob der Bayern-Vorstand ähm, noch so bis drei zählen kann. Aber der Plan mit der europäischen Liga, also die zweite Ebene beim FC Bayern, die ist schon relevant smarter.
1: Ich habe da eine deutlich andere Meinung und ich finde es auch, sage ich mal, es grenzt schon fast an Feigheit hinzugehen und zu sagen, wir machen jetzt eine neue Liga, in der können wir übrigens nicht absteigen. Ich finde, das widerspricht aus meiner Sicht, ja, es ist auch business klar, es widerspricht all dem, was man letztendlich unter Sportsgeist und ich sag mal Leistungsgesellschaft im Sport letztendlich hat, zu sagen, muss man auf, wir machen da so einen Close-Shop. Dann gibt es noch einen vier, die werden eingeladen, die können wieder absteigen. Ich finde der Wert von irgendeiner Trophäe in einer Liga, wo man nicht absteigen kann, da habe ich eine andere Meinung zu. Ja, okay, aber aber, genau, die, aber ganz offen, in der
0: Bundesliga, im Basketball kannst du auch absteigen. Aber hier keiner im Raum würde auf die Idee kommen zu sagen, dass irgendwie
1: Bamberg, Alba, Berliner Bayern, München ja, auch nur einen Korb machen würde in der NBA. Aber ich bin bei dir, es zeigt letztendlich die Weitsicht. Die haben das Thema im Prinzip, das finde ich schön, die haben das Prinzip selbst auf den Altar gelegt und geopfert. Das Thema ist jetzt durch und vom Tisch. Weil alle letztendlich ja gesagt haben, sehr glaubwürdig in Anführungsstrichen, solange ich hier tätig bin, wird es nicht passieren. Da bin ich froh drüber, weil es hätte genau also dazu geführt. Es hätte die, diese, diese Aussagen es hätte haben eine Zeit. Es hätte letztendlich was, was, du jetzt beklagst zu sagen. Pass mal auf, es gibt ja da oben, sage ich mal, die Creme de la Creme, die finanziell nicht mehr einholbar sind. Es hätte eigentlich nur dazu geführt, dass ich das mal ein bisschen verlagert hätte und das ganze Produkt Champions League gestorben wäre und das ganze Produkt letztendlich Bundesliga, zweite Bundesliga, das Gleiche in Holland und so weiter komplett entwertet worden wäre. Und das kann eigentlich auch nicht die Antwort sein. Weil die Antwort muss sein, wir haben so viele Instrumente, Sven. Das ist immer der Witz. Es gibt ja so viele Dinge, über die man noch nachdenken kann. Auch wenn man sagt, in Amerika machen die vieles richtig. Ich möchte jetzt nicht in die Diskussion gehen mit Salary Caps und so weiter. Es gibt so viele Dinge, über die man noch nachdenken könnte, bevor man letztendlich das macht und alles zusammenschmeißt, was zum Teil vielleicht auch für ja, die Fans ist so ein Aber das ist so, ein Argument, das ist so ein
0: Argument wie, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, Und äh, das ist meistens sozusagen äh, nicht von Erfolg äh, gekrönt. Ich glaube ja auch, die Frage ist ja nicht, sozusagen, ist diese Europa-Liga, die da von Real Madrid und Bayern München vorgeschlagen worden ist, ist das jetzt das Ja oder Nein zur Europa-Liga? Da kann man ja auch im Endeffekt sagen, man macht eine 28er-Liga, sieben Vereine aus jedem Land und die schlechtesten beiden steigen in dem Land ab und dann hast du halt eine Durchlässigkeit, dann hast du da drunter noch eine lokale Liga und die beiden Gewinner können irgendwie aufsteigen. Aber ist doch eins ist ganz klar, ja, die holländische Liga, die belgische Liga, sind alle komplett irrelevant. Ja, keine Ahnung, gibt es ja noch so ein bisschen in Belgien irgendwie gekonnten Wettmissbrauch auf den asiatischen Märkten. In Holland verkauft man jetzt die Spieler schon mit 20 alle weiter, aber es ist ja sportlich total irrelevant. Da ist genauso wichtig, ob du das Wasser ausdrinkst oder nicht. Und da ist die Bundesliga auch in zehn Jahren, wenn man sich nicht fragt, was kann man jetzt noch machen, um gegen die Premier League eine Chance zu haben. Und die These zu sagen, nein, die Fans werden immer weiter sich für lokale Vereine interessieren, Muss man sich einfach nur mal angucken, mit Leuten unter 30 sprechen, die Basketballfans sind. Und die fragen, wie viel NBA guckst du und wie viel sozusagen Basketball-Bundesliga guckst du. Und da ist der Trend doch klar.
1: Naja, ich vergleiche dann die Basketball-Bundesliga mit Bayern München und äh, Dortmund und so weiter. Von daher ist der Vergleich nicht ganz konsistent. Aber ich kann dich bei einer Sache beruhigen und ich sehe schon, der Moderator nickt uns zu. Ich glaube, im Oktober ist die nächste äh, Hauptversammlung bei Fortuna Düsseldorf, deinem Heimatverein. Da wird, glaube ich, der Präsident wieder gewählt, Sven. Ich glaube, äh, ich, ich glaube ehrlich ich glaube ehrlich gesagt... Wenn all die, wenn all die Thesen Erfolgsversprechen sind, solltest du dich zur Wahl stellen. Die Chance nee, ist da und dann nee, kannst du nee, zeigen ich, und das ist ja immer leicht, darüber zu reden und das nicht zu machen. Da kannst du beides kombinieren.
0: Ich glaube, man muss Politiker sein. Das beweist du jetzt hier auch. ja? Also Man merkt ja ganz klar, deinen Vortrag Wilken, ja? der ist ja wirklich darauf ausgelegt, dass du potenziell nach der Venture-Rolle wieder irgendwo Geschäftsführer wirst. Und du bist natürlich clever und sagst dir halt, die Worte, die ich jetzt sage, könnten vielleicht durch Zufall in drei Jahren von einem Sportjournalisten sozusagen gefunden werden. Und der dreht dir daraus einen Strick.
1: Weil weil du so viel geredet hast, wir hatten noch das schöne Thema, wie innovativ sind Vereine im Data Scouting, das haben wir jetzt weggelassen. Du weißt, da wollte ich auch nicht draufhauen. Das das müssen wir nächstes Jahr machen. Du hast mir noch
0: gesagt, ja, die fünf Minuten haben wir jetzt noch, wir mussten ja auch eine Viertelstunde. Wir mussten, ich, ich wir mussten wieder, ja auch eine ich, Viertelstunde ich, warten, ich widerspreche Wir mussten Flü- jetzt noch eine Viertelstunde warten, weil du ja noch mit Herrn Kehl über das Kochen von äh, Schülern da, reden da, musstest. Das da stimmt, aber ich bin ja Sportjournalist, also von daher, ich brauche immer ein bisschen länger, bis ich die Antworten begreife. <lacht> ja. Ja, also von daher, mach, macht noch eine Minute, ja. aber wir wollen dann kann, auch in den Mittag gehen weil, und da das, warten noch zwei. Das zeigt ja, du hast mir im Vorgespräch gesagt, und das fand ich eigentlich zum einen interessant, zum anderen schockierend und eigentlich auch wieder nicht überraschend. Jetzt muss ich mich vorstellen, du hast geschrieben, dass die Infos aus dem Umfeld der DFL seien, dass nur zwei von 18 oder von 36 Bundesliga-Vereinen von 36, ja. von 36, zwei von 36
1: Vereinen würden regelmäßig die Spieldaten abrufen. Also Betonung auf regelmäßig im Sinne von, ich nutze das für Data-Scouting. Und man muss dazu sagen, die Dinger sind umsonst. Ja? Korrekt. Also man, man, man nutzt eine kostenlose Option nicht und redet parallel über Corporate Venture Capital.
0: Das, das ist ja im Endeffekt so, als wenn man seit 20 Jahren nicht zum Friseur gegangen ist und dann sagt, ich erfinde eine neue Schere.
1: Ich würde sagen, ein wunderschönes Schlusswort.
0: Wilken, dass du mir so hilfst, finde ich sehr schön. In dem Sinne. Ich muss an der Stelle mal sagen, das war höchst unterhaltsam. Vielen Dank, Wilken danke schön. Sven, das war wirklich großartig. Und wir haben viele Spitzen, glaube ich, gerne aufgenommen. Äh, die Sportreporter im Raum brauchen noch ein bisschen, aber werden dann später in der Mittagspause, werden sie hemmungslos applaudieren, weil sie dann deinen Witz verstanden haben. Ja, Kein Problem. Vielen Dank. Sehr, danke dir.
2: So, das war's. Wenn ihr noch mehr Vorträge und Diskussionsrunden vom Spobis hören und sehen wollt, geht einfach auf spobis.de. Dort werden wir jetzt in den nächsten Tagen immer mehr Videos hochstellen, damit ihr alle Programmpunkte nochmal nachverfolgen könnt und Revue passieren lassen könnt. Ansonsten gilt es nur noch zu sagen, notiert euch den 29. und 30. Januar 2020. Dann werden wir mit dem Spobis wieder in Düsseldorf sein. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.